0: Så, då ska vi se. Fungerar, funger ja, nu? Nu kom det ljud. Vad härligt. Välkomna hit och fira gudstjänst här i Taberg Missionskyrka. Jag heter Daniel Lundstedt och är pastor här i församlingen. Och tillsammans med mig idag så är det så att Ulrika Johansson kommer att predika för oss och Lotta Wendel och Frida Ögren kommer att sjunga med oss och för oss. Mimmi Andersson kommer att leda i de andra sångerna tillsammans med oss på Orgen. Och så kommer vi att få lite information om det här med samhjälp, vad man kan göra, hjälpa nu i den här krisen eller det gäller Ukraina. Men vi kommer också att ta ett... En extra insamling till hela människan. Eftersom att idag så har vi ett gäng som är på hela människan och hjälper till, serverar frukost och lunch inne i stan. Men hörni, innan vi gör någonting mer så knäpper vi våra händer och ber för gudstjänsten. Herre Jesus Kristus, jag vill tacka dig för att vi får träffas här. Vi får fira gudstjänst tillsammans, i Jesus Tack att du är här också. Tack att du med din heliga ande vill röra vid oss, i Jesus, idag i den här gudstjänsten, i Jesus. Tack, Jesus, att vi kan räkna med dig. I Jesu namn. Amen. Varsågod. Ska vi
1: prisa och lova och upphöja
0: konungens konung
1: tillsammans? Vi är här tillsammans för att ge honom vår kärlekssång För att prisa honom, lyssna på hans ord Jag ska läsa från Hebreabrevet, tänkte jag Vers, eller kanske börja med kapitlet 13 Vers 8 och 15 Jesus Kristus, han är samme Igår och idag och i all evighet Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn.
2: På dig min Gud
1: lämna den oro kanske vi känner kanske livet inte blev riktigt som vi hade tänkt oss kanske vi är faktiskt rätt oroliga för hur det ser ut i världen att vi faktiskt lämnar det här i dina händer för vi har dig som är vår Gud och du är en god 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 far och alla löften du har gett de håller
3: så vi lämnar
1: vår oro i dina händer här och bara lyfter upp dem till dig och fyll oss med din
2: frid
4: Hör ni, idag har jag något jätteviktigt att berätta. Det gäller oss alla, och jag kanske kommer till att rikta mig och få lite hjälp ut i er barn. Ni vet ju att det är krig, och människor gillar inte krig. Det gör vi ju verkligen inte, utan vi flyr iväg bort från kriget. Och det här landet Ukraina, nu håller det på att, kan man säga, tummas på folk. De vill därifrån, och de kommer till landet som ligger bredvid, som heter Polen. Den här bilden fick vi i veckan. Där uppe står det där mamma Lena och barnen Miroslav, Tim och David. De är i Polen nu och de har fått komma till en kyrka. I den kyrkan har de tagit emot många. Och vet ni, nu vet de inte hur de ska fixa det med mat och med sängkläder. Hur de ska kunna tvätta sig och hålla sig rena och så fick vi ett mejl. Det är från pastorn i församlingen. Märkligt nog heter han Daniel. Och han skriver och ber om hjälp. Och då har vi bestämt här i Tarberg. Vi vill vara med och hjälpa. Och hörni, nu barn behöver jag hjälp ute i hörni jag har tappat en massa saker här. Kan ni ta med er det och komma fram? Ta en sak var och, och kom med mig fram hit. Det var ju de sakerna vi skulle packa idag. Vi tar nästa bild. På den här listan står det vad de behöver. Och nu är det ju viktigt att vi tar just det de behöver. Vi behöver fler barn. Finns det någon mer? Fyra till saker ligger det där. Kan ni hjälpa oss? Ja, ni kan springa ner och hämta igen. Nu följer... Ja, det är bra. Ta två saker var då. Nu följer vi listan här ordentligt så vi gör det här på ett bra sätt. Det är tvål. Är det någon av er som har fått tvål? Vi får läsa. Du har två. Stoppar vi ner det här. Är det någon som har shampoo? Du har shampoo. Och du har shampoo. Det blir två där. Det går bra. Tandborstar. Ja, här var det faktiskt tre tandborstar. Och du har två. Det blir fem stycken. Ja, men det här är nog bra. För jag tror det är till en familj. Och då tänker man en mamma med två, tre barn kanske. Så det stämmer ju. Dambinder, det är de rosa paketen ni har där. Tack. Tack. Glömde jag. Oh! Amen. vad dumt. Men perfekt, tandkräm. Vi får backa i listan. Bra att du håller koll. Det. det var ju precis så här vi skulle göra. Vi skulle ju kolla ordentligt. Eh, vad står det nu då? Är vi på våtsavetter? Bra! Nu är det nog bara en sak kvar. Få tehandduk? Ja, ah, det är ju perfekt. Nu är våran påse färdig. Det här ska bli en perfekt kasse till en mamma med några barn. Nu gör vi den riktigt kompakt, för det gäller ju att vi inte skickar luft. Där står en tejprulle, ta den är du snäll. Nu tejpar vi här så det blir ordentligt. Ja, det är bra. Vi tar en till. Vi kör en här borta med. Så, nu tror jag den är okej. Okay. Jag tror att du tar tuschpennan där också. Jag skriver hygien. Det heter ju sådana här varor. Hygien. Och vet ni, jag kollade vad heter det på polska. Ja, det var nästan likadant. Hygienia, något konstigt var det. Vår paket är färdig. Och på den här lappen som har gått ut till alla församlingsmedlemmar så står det hur man kan göra. Man kan få vara med och göra en sån här paket och lämna den här i kyrkan. Så ni kan stå kvar lite grann här. För sen är det ju bra då om man lägger den så här i ett paket. Och där i kanske vi kan få ner tio stycken eller någonting så att vi får iväg det. Hoho, nu kommer det folk till kyrkan idag. Vad händer nu? Oj, oj, oj. Har du också hygienpaket? Nej, oj då, titta här. Vill du lämna det här, Johanna? Aha. Nej, nu måste jag titta. I min lapp stod det verkligen att de ville ha det? Ni vet, vi kan ju inte skicka ner sånt som de inte behöver. Tror ni de behöver blöjor? Ja. Du är dem om det? Ja. Ja. Precis. Vi tackar. Tack, Johanna. Jättebra. Oh. Du har packat. Nej men nu blir jag riktigt röd. De här har jag sett på Rolf på somrarna. Han har gett av sitt hjärta. Jag blir röd verkligen. Det är klart de kunde ju varit rena. Det hade ju inte gjort något. Men... Han har gett av sitt hjärta. Det är han verkligen gillar. Nej hjälp mig nu. Behöver de skåts? Jag kollar lappen. Ja, jag är ledsen, Wolf. Tyvärr, vi kan inte ta emot det nu en annan gång. Men nej, de behöver inte det. Men nu, nu blev det fullt här. Vad är detta? Du har... nej, ett helt stort täcke. Menar du att vi ska hitta ett stort täcke som är så skrymmande? Jaha. Det är klart. Du är jättebra. Det måste vi tacka för. Tack. Hörrni barn, ni har gjort ett jättebra jobb. Hjälp mig att sortera och hjälp mig att packa. Nu kommer de till att bli glada där nere när de får de här grejerna. Och alla här kan vara med och hjälpa till. Tack ska ni ha. Nu får ni gå ner och sätta er. Nu har vi glömt en sak va? Hur ska vi få det till Polen? Du vet. du vet. Du tar den då. Du löser detta.
0: Samhjälplöse så såklart det här. I torsdags så skickar vi det här och till, det var till Rumänien. Nya madrasser, knäckebröd och självklart massa filter och blöjor och allt mer sånt. Och i veckan så skickar vi också till Polen i tanken och vi har också fått igenom en till Ukraina. Halleluja! Vi fick in den genom gränsen till våra mottagare, vilket är helt fantastiskt. Tack för att ni är med och ber för samhällsarbete. Vi släpper fram söndags här ett par minuter. Så på disken här ute så finns det en lapp där det står det här med inlämningarna som är vecka 10 och 11. Det är inte bara så att ställa in det. Vi behöver människor som tar emot här. Så titta i din almenacka när du kan vara med. Skriv upp dig på listan där ute så löser vi det tillsammans.
5: Nu så ska strax barnen gå iväg men då är vi ju alla så nyfikna på att få se vad vi ska göra idag. Så idag har jag tagit med mig min låda här. Och då behöver jag fyra barn som hjälper till. Kom här. Fyra stycken. Är eh, du kan väl gå och få med fyra här ska vi se. Mm. Super. Bra. Då ska vi kolla vad som är i lådan. Rebecca. om du öppnar så, så kan ju ni ta varsin, varsin grej här. Ska vi se. Och så håller ni upp dem. Om du, nu får du stänga, nu verkar det som att vi stänger här. Och sen så håller ni upp era grejer. Så, men det blev fel. Vänta lite här. Benjamin, har inte du någon grej? Var det bara tre saker i lådan. Men Erik, skulle inte du ha med en grej också?
0: Just det, just det. Kan vi göra så att alla blundar bara lite? Ja,
5: alltså det har blivit fel här. Nu får ni inte titta nu då. Vi får försöka fixa detta. Ja, titta inte. Går det bra, eller Erik? Börjar du bli klar? Snart snart låter som att han snart är färdig. Åh, oh, vad bra. Det blev ju inte riktigt rätt här nu alltså. Så, nu. Nu är Erik färdig också. Okej, men Benjamin, då får du öppna nu och så får vi se. Och så, oh, nu kommer oj, lite. Oj, oj. oj, vad är det i lådan? Nej, men kolla! Nu var det en sak till i lådan. Åh, oh, men vad bra! Nu är det fyra saker. Men Benjamin, då kan väl du ta den saken då? Så, nu ska vi kolla vad alla barnen har för saker. Nej, du fick ju en egen sak där Benjamin. Nu ska vi se här. Här har vi, vad är det här för någonting? Mamma Mu. Mamma Mu. Och då får alla låtsas att det är tjuren Ferdinand. Det ser ni va? För jag hade inte tjuren Ferdinand hemma, men mamma Mu hade jag. Så tjuren Ferdinand, okej. Okay. Vem har vi sen? Bamse stämmer. Och Benjamin, vem har du? Elia. Du hittar Elia i lådan. Jättebra. Och vad har du? Ett paraply. Ett paraply. Då är det som vanligt, vi har fyra saker. Men en ska bort. Det är något som inte hänger ihop med de andra sakerna. Nu får alla tänka här. Sen undrar jag om det är någon som kan gissa vad det är som ska bort. Ben. Du tror också att du vet, Elia. Ska du säga först? Paraplyet. Du tror paraplyet ska bort. Varför? För att jag tror att det inte hör ihop med de andra grejerna. Fantastiskt bra svar. Och så, så kan man ju tänka, för det är ju liksom lite personer, personligheter här. Kjurenfärdenan, Bamse och Elia. Och då ska paraplyet bort. Och det var ju rätt på sitt sätt. Men... Den berättelsen vi ska prata om idag, då kan det vara på ett annat sätt. Vet du, Benjamin? Eller tänkte du samma?
4: Nej, jag tänkte
5: inte samma. Hur tänkte du då?
4: Jag tänkte så här: Att bamse ska bort.
5: Vet du, så tänkte jag också. Varför ska bamse bort?
4: Jo, för att eh, ma man, eh, tjuren, den är stark. Elia är stark. Den är stark mot regnet. Ja,
5: de är starka. Ja, de är starka. Ja, Bamsi. Ja, och Bamsi är bara stark när han dricker dunderhån. Ja, precis så kan man tänka. Och jag tänkte att det vi ska prata om idag, det handlar om en tjur. Det handlar om Elia och det handlar om regn. Och det är på berget Karmel. Och det ska vi prata om idag, alla barn. Nu går vi till söndags. Tack så jättemycket för hjälpen!
0: Jesus, jag vill be för barnen nu, Jesus, när de ska gå till söndags, Jesus. jag ber att de ska få en god samling tillsammans, Jesus. jag ber om det i Jesu namn. Amen. Vi här inne vi tar fortsätter att sjunga tillsammans och tillbedjan till Herren och då gör vi det i sången Jag vill ge dig och Herre min lovsång, Salmen 336. Det är inte bara så att det är människorna som flyr ifrån Ukraina som behöver våran hjälp. Utan det är även människor som bor i Jönköping som behöver våran hjälp. Det är inte alla som klarar av konstycket att gå upp på morgonen. Eller ha möjligheten att gå upp på morgonen och ta en dusch, äta lite frukost och gå till kyrkan. Och känna att ja, det känns riktigt bra idag. Vi har ett gäng så i Jönköping som är lite tilltuffsade av olika anledningar. Mycket beror på av missbruk av alkohol och eller narkotika. De här människorna som finns här i Jönköping drar sig ofta till hela människan. För att få hjälp, ja, det handlar om att få en frukost, det handlar om att få lunch. Ja, det handlar också om att i vissa lägen få eh, någonstans att bo för natten. Idag så är det några ifrån oss här i församlingen som hjälper till i detta och är på hela människan. De har just nu hållit på att servera frukost. Därefter tar de och städar av lokalerna. Och så lagar de mat och så att de ska kunna få en, en mål, eh, lunch idag. Eh, och Varje gång som vi... Är där så gör vi också möjlighet att göra en extra insamling till deras arbete. och Jag gissar att ni ser swish där uppe. Eftersom att jag ser att ni tittar ovanför mig hela tiden så här och håller på med era telefoner. Det, det, det är helt okej. Okay. Det är jättebra att ni gör det. Ni som inte har möjlighet att hålla på grejer med era telefoner så här, utan har kontanta pengar. Så, ni kan lämna dem på vägen ut sen när gudstjänsten är klar. Och är det så att du liksom inser att oj det där i svishnumret han hann inte med, då finns numret stående precis vid den bössan här ute också. Så, att det, så det är lugnt så. Men jag tänker så här att vi, vi ber för hela människan och för det arbete som görs här i Jönköping för de här tilltuffsade människorna. Jesus Kristus, jag ber för hela människan, Herre Jesus, för det arbete som sker där varje dag för att människor som inte har det så bra som vi ska kunna klara dagen och klara natten, Herre Jesus. Jag ber om din välsignelse över de som arbetar där, Herre Jesus. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. jag läser ett bibelord som är en del av kyrkoårets texter för idag och det är hämtat från psalm 31 och vers 2 fram till vers 6. Så här står det. Till dig Herre tar jag min tillflykt. Svik mig aldrig. Du som är trofast, rädda mig. Lyssna på mig. Skynda till min hjälp. Var min klippa, dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du ska leda och styra mig, ditt namn till ära. Du ska lösa mig ur snaran det gillrat, du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer, du befriar mig, Herre, du sanne Gud. Och det är ett bibelord i tröst för oss alla i dessa tider. Det är inte bara så att vi gör insamlingar både till hela människan och som jag gjort tidigare vi berättade om samhjälp. Församling behöver vi också en del. Så att under tiden som vi sjunger nästa psalm 833 och Herre till dig för jag komma så gör vi en insam till församlingens arbete. Och därefter kommer Ulrika att predika för oss. Så nu knäpper vi våra händer igen och så ber vi för insamlingen och så ber vi för Ulrika. Jesus Kristus, jag ber för den insamling som vi nu ska göra. Tack Herre Jesus för alla de pengar som vi får möjlighet att använda för att breda ut ditt rike här i Taberg och vidare ut i världen Herre Jesus. Jag ber Gud att du ska vara med Ulrika när hon ska predika Herre Jesus. Jag ber att du med din heliga ande ska leda här i Jesus. Och jag ber att vi ska kunna sitta öppna och lyssna på vad du vill ha sagt till oss. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Nu sjunger vi psalm 833 tillsammans.
6: Det bibelord jag ska predika över idag det är hämtat ifrån Matteus evangeliets 16 kapitel, verserna 21 till och med 23. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och blev uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa det. Må Gud bevara dig herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus. Håll dig på din plats satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan människors. Här kommer din helige ande och öppna oss för budskapet du vill nå in med till var och en av oss genom det här bibelordet idag. Amen. Har du någon gång kanske, det börjar bli lite svårt att få göra det, men liksom lagt ner pengar i någon automat. Nu sätter man ju mest kortet emot numera, men för att man kanske vill ha en parkeringsbiljett, man vill ha läsk eller en kaffe eller kanske någon godis. Liksom hört hur den där pengen har trillat ner i automaten. Men någonstans på vägen har det inte riktigt blivit som man har tänkt sig. Kanske har man bankat till lite argt på automaten för att få till ett annat resultat. Men det blev inte som förväntat. Lite så tänker jag att det är för Petrus i det här bibelordet. Att det på något sätt verkade som särskilt i de verserna som finns innan här som jag också ska berätta om lite här snart att poletten har väl ändå trillat ner hos Petrus. Men så alltså blev det inte alls som han hade tänkt sig. Ja, Petrus är nog en av mina favoriter i Bibeln måste jag nog säga han har varit det ganska länge. Han är ju en ganska skön typ. Han försöker hänga med på vad Jesus vill att de ska göra. Och, och ibland så lyckas han då till och med fatta vad Jesus menar. Inte alltid det enklaste, tänker jag, att det var för dem där. Men så blir det ju inte alltid som Petrus hade tänkt sig. Tidigare i Bibeln så har vi till exempelvis berättelsen om när, när Petrus går på vattnet. Järvt. Riktigt modigt av honom. I alla fall i början när han gick på vattnet mot Jesus. Men sen, ja, sen blev det ju kanske inte riktigt det där slutet som Petrus hade tänkt sig. Han började sjunka. Då var det visserligen bra att han var nära Jesus, för han fick ju hjälp då. Men sen så blev han ifrågasatt av Jesus. Senare i Bibeln så hittar vi ju en väldigt trosvist och lite kaxig Petrus som lovar Jesus- att om alla andra skulle svika Jesus så skulle i alla fall aldrig Petrus göra det. Men sen så var det ju det där med att det inte alltid blir som man har tänkt sig. Och Petrus förnekade bara några timmar senare att han inte kände Jesus. Samtidigt som Jesus var i ett hus bredvid och blev dömd till döden. Och i dagens bibelord, ja då pratar Jesus om att det är just den där vägen som Jesus måste gå. För Jesus gör i den här texten den första förutsägelsen inför lärjungarna, inför sitt kommande lidande. Han talar om att vägen går genom döden. Men precis innan här då, i, precis innan i Matteus evangeliet så så bekräftar ju Petrus att poletten ändå verkar ha trillat ner. För Petrus har genom en gudomlig ingivelse uttalat kanske den starkaste av alla bekännelser som vi har i Bibeln och sagt att Jesus är Messias, den levande gudens son. Trosvist har alltså Petrus precis innan det som jag läste nyss hände han liksom stod där mitt framför Jesus och bekänt att Jesus han var inte vilken snubbe som helst. Han var inte bara en profet och en som kunde göra massor av mirakel. Att Petrus hade på sitt vanliga kaxiga sätt rakt ut sagt att Jesus är den utlovade Messias. Och efter den här mäktiga bekännelsen så blev kanske fallet ännu kraftfullare när Jesus totalt plockade ner Petrus på jorden igen. Efter att Petrus hade börjat hacka på Jesus. För Jesus hade ju sagt det där om lidande och död. Men det fanns ju inte alls med i den plan som Petrus hade tänkt ut hur det skulle bli. Alltså, inte hade väl Petrus tänkt sig att han hade hängt med den här killen i, i tre år bara för att han skulle dö? Nej, det var ju inte det som Petrus hade tänkt ut. Så Petrus lät Jesus få reda på vad det var han tyckte och tänkte där i situationen. Och han tänkte om att Jesus sa att han skulle lida och dö. Och det står i bibelordet att Petrus tog honom, alltså då Jesus, avsides och började förebrå honom. Och sa, må Gud bevara dig herre, något sådant ska aldrig hända. Men då får alltså Petrus höra någonting som jag antar att han definitivt inte såg komma. Jesus reaktion det blev inte alls det resultat som Petrus hade tänkt sig när han precis hade stått och sagt att Jesus är Messias strax innan. Och Jesus ord till Petrus, de måste jag erkänna, de förvånar även mig en del. För de är ju rätt hårda när han säger håll dig på din plats satan. Du vill få mig på fall för dina tankar. Är inte Guds utan människors. Alltså Petrus får en verbal käftsmäll här av Jesus. När han säger att han, han går någon helt annans ärende. Den här konversationen tänker jag. Alltså den bevisar lite det som Paulus skriver om i första Korintsebrevet. Om att, att när vi liksom inte fått grepp av helheten. Så blir ju talet om korset en dårskap. Och visst kan det väl kanske kännas lite orättvist mot Petrus. Att han är liksom få kläskott för att poletten inte riktigt ändå har trillat hela vägen ner. Även om den är en bra bit på väg ner. För jag kan liksom förstå den frustration som jag tänker att Petrus säkert kände där. När Jesus började tala om att han skulle dö. Skulle hans mästare bli dödad? Nej, alltså så fick det inte bli, tänkte väl Petrus. Jag tänker att omställningen i Petrus hjärna gick inte tillräckligt fort för att kunna ställa om från tanken att Jesus är Messias till att Messias huvuduppdrag är att gå igenom döden och sen uppstå. Vad kan då det här ganska knepiga bibelord, får vi väl ändå erkänna, säga till oss idag? Har det något med oss att göra? Mer än att vi, vi kanske kan få att reflektera lite över hur, hur Petrus hade det, den där dagen. Men Jag tänker att, att den ändå kan leda in oss på någonting som, som kan vara bra att reflektera över ibland. För även för oss idag så är det ju så att, att det inte alltid blir som vi har tänkt oss. Även vi kanske åker på en och annan käftsmäll i livet. Även vi kanske har målat upp en egen plan på hur vi tänker att saker och ting ska bli. Men så händer det någonting annat som gör att resultatet blir helt annorlunda. Och även vi kanske försöker lägga saker och ting till rätta. Lite som att stoppa pengen på rätt ställe i automaten. Men så så händer ibland att vi inte får det förväntade resultatet. För att ta ett exempel, att jag står här och predikar för er idag är väl kanske ett exempel på att det inte alltid blir som man har tänkt sig får man väl ändå säga. För att Jag måste väl vara ärlig och säga att för två år sedan hade inte jag tänkt att det här skulle hända nu när jag började min förra tjänst. Men när vi står där, mitt i våra liv och det inte har blivit precis som vi har tänkt oss då, då får vi ju hoppas att, att vi ändå slipper att höra de där orden som Petrus fick höra av Jesus den där dagen vi kan ju hoppas att vi, vi slipper undan den ondes attacker och försöka att fresta oss med, med sånt som inte är i linje med Guds vilja men tyvärr så, så så tror jag ju att, vi, att, att många kanske redan har upplevt sådana tillfällen. Eller att vi kommer möta situationer i livet där det finns en risk att vi inte helt går Guds ärenden. Vi kanske går människor, vi kanske går vår egen väg. Och i värsta fall, även fast vi kanske inte vill erkänna det, så kanske vi går den ondes ärende. Men in i det så vill jag skicka med er tre råd tre lärdomar ifrån olika bibelställen. Och det första rådet jag vill skicka med, som vill egentligen också lika väl en tröst när vi hamnar där, det är att det här kan hända den bästa och det är inte kört för det. Petrus, han misslyckades flera gånger, har jag ju berättat om här innan. Men trots det så fick ju Petrus fortsatt förtroende. Petrus lärde sig av det som han hade gått igenom. Han tog med sig erfarenheterna framåt. och Jag tror att Petrus misslyckande gjorde också Petrus till en mer ödmjuk ledare. För den gemenskap som Jesus lämnade över ansvaret till honom. Jag tänker också att Petrus misslyckande och erfarenheter gjorde att han, han var, var, var liksom, hade koll på att han var beroende av att vara Jesu närvaro i sitt liv. Inte bara när han sjönk, när han testade att gå på vatten. Och det här tänker jag att vi kan lära oss av idag. Att det är aldrig kört att vi ska hålla oss nära Jesus. Mitt andra råd som jag vill skicka med det är att vi ska lära oss av hur Jesus gjorde. ett Rent generellt ett väldigt bra råd in i våra liv, i vilken situation som helst. Jag har ett sånt här, what would Jesus do, armband som jag har pysslat ihop någon gång. Vad skulle Jesus ha gjort? Bra råd. Men för att ta ett konkret exempel så, så har ju även Jesus varit utsatt för de ondes attacker. Till exempelvis i början av sin tjänst så skickades han ut och var 40 dagar i öknen. Där utsattes han för frästelser och han prövades av den onde. Och vad gjorde Jesus då? Jo. Jesus försvarade sig tillbaka med Bibelns ord. För varje attack som den onde kom där i öknen så drog Jesus upp ett Bibelord från femte mosebok. Det skulle inte jag kunna dra upp så jättemånga, måste jag erkänna. Men, men Jesus han hade koll på skriften så han kunde göra det. Och han valde just den boken. Det är ju bra, så det är ju inga problem. Men alltså... Mitt i prövningen så satte Jesus sin tillit till Gud och till Guds ord. Han litade på att det skulle beskydda honom från den ondes attacker. Och Jesus klarade av att stå emot alla de där frästelserna. Och även vi kan ta till oss det som ett gott råd att vara väl förtrogen med Bibelns ord. För det ger även dig och mig här idag ett gott försvar om vi möter stunder av prövning. Mitt tredje råd vill jag hämta ifrån Efesiebbrevets sjätte kapitel. I det kapitlet så skriver bland annat Paulus om att vi ska ta på oss Guds rustning så att vi kan göra motstånd. Han skriver om de olika delarna i rustningen. Och bland annat skriver han om trons sköld. I Efesibrevet 6 och 16 står det Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes brinnande pilar att slockna. Den ondes brinnande pilar de kommer komma emot oss nu och då i attacker. Vi kanske inte alltid är medvetna om det är det som händer, men det, det sker, tror jag. Och därför är det viktigt att även vi idag håller trons sköld högt. Men att försvara sig, det är ju inget lätt jobb. Det kan innebära mycket slit, det kan innebära oro, lidande, ja, död. Det ser vi ju inte minst i situationen i Ukraina idag. Hur svårt det är att försvara sig. Även om de verkar lyckas bättre än vad ryssarna tros ha trott. Men jag tänker att, att det finns en sak som i vårt kristna liv skyddar oss extra mycket. Och det är tron på Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. Det är en viktig beståndsdel för att vi ska kunna upprätthålla ett försvar. Så för att dra ihop säcken, sammanfatta lite så tänker jag att även om vi är långt ifrån perfekta det gör den första att erkänna att det är inte jag. Om ni vill ha en perfekt pastor ska ni inte välja mig. Och även om på lätten kanske aldrig liksom har trillat hela vägen ner. Och även om vi märker nu och då om och om igen att att livet blir inte alltid som vi har tänkt oss. Så finns det hjälp att få mitt i det som är våra liv. Precis så som det ser ut. För om vi håller oss nära Jesus Kristus. Om vi läser Guds ord. Om vi läser i Bibeln. Lär oss av det och upprätthåller relationen med Jesus genom det. Och håller tron högt i våra liv. Då har vi ett gott försvar. När det där händer som vi inte hade tänkt. För då tror jag att det blir ganska bra ändå. Även om det blir på ett annat sätt. Även om resultatet blir ett annat än det vi hade tänkt ut och trott. Amen.
3: Lägg!
0: I som möter vi olika enkla saker, ibland svåra saker och alla de här sakerna som vi möter och som kanske ibland skaver i våra hjärtan, alltid får vi komma med till Jesus Kristus. Och idag så har vi förmånen att få komma till nattvarden och i den nattvarden där så får vi komma med dem vi är. Vi får komma till Jesus, ta emot brödet, ta emot vinet och få känna att ja, Jesus han finns där för mig. Om du under tiden när vi tar nattvarden känner att nej, men det skaver fortfarande. Då kommer Ulrika och jag att finnas på första bänken här på min högra sida. Kommer vi finnas där för din hjälp ifall du behöver förbön. Det finns också möjlighet att under nattvarden att ta ett ljus, tända det för det som du känner att det här vill jag be för. Och det gör jag på det här viset. Jag tänder ljuset, sätter det i sanden. Som vi brukar göra här nu under den här perioden med pandemi som vi har och så, så försöker vi fortfarande att hålla lite Lugn och lite avstånd så. Vilket gör att vi har bara en väg som vi går och tar nattvarden. Det innebär att men, vi kan ta det lugnt. Du kommer fram mitt gången, och så går du till höger från min sida och för vänster för er del och tar, tar brödet och vinet. Och ni får hjälp av våra nattvårdstjänare där. För nattvarsbordet står öppet för alla som vill söka sig närmare Jesus Kristus och dela gemenskapen med honom. Det är fantastiskt. Vi får göra det. Till nattvarden så kommer vi inte för att vi måste utan för att vi får inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga på något sätt utan för att vi söker, söker en gemenskap med Jesus. Och vi behöver en gemenskap med varandra. Och Jesus Kristus är mitt ibland oss här. Och han bjuder oss på nytt in till nattvarden. Och i den här måltiden så ger han sig själv till oss. Och han leder oss in i en djupare gemenskap. Med varandra och han utrustar oss till vittnesbörd och tjänst. Vi ber Jesus Kristus, jag ber för nattvardens gåvor här i Jag ber för den här stunden där vi får möjlighet att återigen bekänna vår tro. Och vi får möjlighet att bara lämna över till dig Jesus. Det vi tycker är jobbigt. Och tack för att du upprättar. Och ger oss kraft. Amen. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Och likaså tog han bägaren efter måltiden och sa denna vägare, det nya förbundet genom mitt blod, var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Låt oss be Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi väl välsignar ger oss gemenskap med kristig blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med kristig kropp. Och alla vi som är här så får del av brödet och vinet i gemenskap med varandra och med Jesus Kristus. Nu tar vi och sjunger tillsammans salmen 433. Här är evangelium. Och samtidigt så bjuder jag fram nattvårstjänare och lovsångsteam. Så ska ni få ta del av nattvårdens gåvor först. Och sen när de har fått ta emot oss så välkomna oss alla andra fram. Så vi sjunger tillsammans nu. Jesus Kristus, du ser alla de ljusen som tänds, Herr Jesus, och är tända, Herr Jesus. Du ser vad de har ett uttryck för, av en längtan, ett hopp, ett rop till dig, i Jesus. Gud, jag ber att ska komma och beröra de situationer, de människor som de här ljusen handlar om, Herr Jesus. Jag ber om det, Jesus. Och så vill jag att vi vänder oss utåt i världen så ber vi för Ukraina, Herre Jesus. Det gör ont när andra människor lider, Herre. Jag ber Gud att du ska hålla din hand över landet, Herre Jesus. Jag ber Gud att du ska göra ett stopp på kriget, Herre Jesus. Jag ber om fred, Herre Jesus. Herre Jesus, tack att du ser oss här, var och en som finns här i det här rummet, Herre Jesus. Som har sökt dig och som längtat efter dig, Herre Jesus. Tack, Jesus, att du vill röra vid var och en som önskar och längtar efter dig, Herre Jesus. Kom med din heliga ande och rör var och en, Herre Jesus. Jag ber om dig, Jesus. alldeles strax att avsluta gudstjänsten här men jag tänker att vi sjunger en sång till tillsammans eh, som Frida kommer på strax och eh, efter gudstjänsten här så är alla välkomna in till kyrkviket och eh, ni är också välkomna till de samlingar som finns vidare som finns i vårt nya missionsblad som finns här ute om ni inte har fått det i lådan än i kväll klockan 17 så är det gemensam ekumenisk bön i hovslets missionskyrka. Eller kyrkan Hovslet som det heter nu. Eh, där är det klockan 17 ikväll. Och låt oss be för vår dal tillsammans. Men nu innan vi sjunger så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.
2: Nu vänder vi oss till dig Jesus och fortsätter tillbe dig i veckan som ligger framför. För det är bara du Jesus som kan möta all vår längtan. Det är bara du som kan ge oss frid och mening. Det är, du, det är bara du som ger glädje som är evig. Och du hör mig när jag ber Jesus. Hjälp oss att förtrösta på dig att det är, bönen som, det är bönen som gäller i det här Jesus. I allt det mörka som vi möter. Så är det du Jesus, du är ljuset, du är hoppet och vi får förtrösta på dig. För du hör när vi ber. Tack Jesus Kristus för, för den oerhörda kärlek som du bara siffrar ner på oss hela tiden. Tack Jesus för din nåd, tack för din kärlek, tack för din frid.